0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission sortée. on est sur Radio Campus Tour, il est 16h et on se retrouve comme chaque jour pour cette nouvelle semaine et pour cette nouvelle émission de Sortez, euh, donc nous sommes le 19 avril, très heureux de vous retrouver, d'être à l'antenne avec vous, je dis bonjour aussi aux gens qui nous écoutent évidemment en rediffusion comme tous les jours euh, vers, euh, vers midi, voilà donc il doit être midi à peu près quand vous nous écoutez juste après la fin de la méridienne et voilà on se retrouve pour une nouvelle émission, alors cette semaine, on va avoir des émissions un petit peu spéciales, justement, d'en sortez. Pourquoi Parce que, eh bien, la semaine dernière, samedi dernier, c'est un peu compliqué, on parle de beaucoup de semaines différentes, mais voilà. Dites-vous, samedi dernier, voilà, il y a quelques jours, il y avait un événement en ligne, ça s'appelait Jeunes en Région. On a été en direct, d'ailleurs, avec Merlin, qui, avec moi, on, je le présenterai tout à l'heure, on lui dira bonjour après. Euh, on était en direct depuis la radio, on a fait un plateau commun avec Studio ZEF, avec Radio Campus Orléans, évidemment, avec Radio Campus Tour, euh, on était sur... Euh, une sorte de logiciel qui s'appelle Meeting Lab, qui ressemble à un jeu vidéo. Et en fait, c'était un événement qui s'appelait Jeunes en Région et via ce logiciel, eh ben, les jeunes ont pu présenter euh, leur projet, leur projet d'engagement. Et euh, c'est euh, eh bien le sujet de cette semaine et des émissions de sortie qu'on va retrouver cette semaine. C'est parler un petit peu de l'engagement des jeunes, parce que les jeunes évidemment s'engagent pour plein de sujets euh, et pour commencer cette semaine de l'engagement, on reçoit quelqu'un qui elle aussi s'est engagée euh, et cette personne, c'est Lisa. Salut Lisa salut donc voilà, et pour mener cette interview avec moi, il y a Merlin. Salut Merlin Salut Julien Donc comme vous l'entendez, pardon, ils sont tous les deux en visio, mais euh, voilà, ils sont pas dans le studio avec moi, mais on les a quand même dans le casque, c'est assez agréable, euh, pour justement mener euh, cette interview. Euh, on va commencer tout de suite, et je me tourne vers toi Lisa. Euh, donc tu vas venir nous parler d'un projet, Ça s'appelle, euh, c'est un court métrage qui s'appelle Ça se fait pas. Euh, Est-ce que tu veux nous le présenter rapidement en quelques mots, et puis après on rentrera dans les détails
1: oui, pas de problème, Donc c'est un court-métrage que j'ai réalisé dans le cadre du SNU, et donc ça parle du harcèlement scolaire, donc euh, un sujet assez important euh, pour sensibiliser, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, euh, du coup le SNU c'est le Service National... Euh, non, c'est ça, Service National... Universel. Universel, ok, c'est le U euh, que j'avais oublié. Euh, du coup c'est un programme qui va être mis en place dans les, dans les mois à venir, qui va être généralisé. Euh, J'imagine que toi tu l'as fait dans le cadre d'une expérimentation, c'est ça
1: euh, pas exactement, donc ça a commencé depuis euh, 2019, donc moi j'ai fait la session 2020. Euh, je peux expliquer un petit peu ce que c'est
0: Carrément, ouais, c'est ce que je voulais te demander après.
1: Donc euh, le SNU, ça se déroule en trois phases, donc euh, il y a le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général et le service civique, donc le service civique est facultatif. Donc après la Covid-19, il y a un petit peu tout qui est un peu euh, embrouillé, donc le stage de cohésion, j'ai pas encore pu le faire, ce sera cet été. Et donc, ma mission d'intérêt général, je l'ai fait l'année dernière. Donc, ça consiste à euh, 84 heures ou 12 jours consécutifs dans une association ou un corps d'armes, l'armée, les etc., afin d'apporter son aide et vraiment euh, de s'engager. Donc, moi, personnellement, euh, on m'a redirigée vers une association qui est euh, les PEP28. Euh, donc dans cette association, euh, j'ai pu aller dans une colonie de vacances, donc c'était cet été. Euh, J'étais avec des enfants âgés entre 7 à 14 ans et j'ai pu découvrir un peu le domaine de l'animation. Et j'ai aussi pu apporter mon aide donc dans cette colonie où j'ai euh, réalisé un, un atelier avec un court-métrage euh, sur le harcèlement scolaire, donc, comment ça s'est passé. Euh, pendant à peu près euh, 25 minutes, on a parlé avec les enfants de ce que c'était le harcèlement scolaire, on a eu un vrai débat, et donc il y a certains enfants qui ne savaient même pas ce que c'était. Donc c'était assez un, important et un peu honorable pour moi de, de présenter ceci. En tout cas. Et donc on a décidé de faire un petit scénario, un petit montage après, et donc le tournage a duré environ deux heures, c'est assez rapide pour un tournage parce que généralement c'est des semaines, surtout avec des enfants. Et donc euh, voilà, après j'ai monté la vidéo au siège euh, des Pep, tout simplement. Euh, donc le montage ça m'a pris à peu près 20 heures, j'ai appris le montage par moi-même. Et donc voilà, c'est vrai que mélanger euh, tout ce qui est euh, sensibilisation, un peu de la psychologie, le cinéma et euh, l'animation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et donc voilà.
0: Ok, euh, ce court-métrage, tu as donc fait dans le, dans le cadre de ton SNU. Euh, est-ce que tu avais déjà ce projet un peu en amont, justement Tu étais intéressé par le fait de réaliser un court-métrage Ou est-ce que, justement, c'est au moment de, de ton service national universel que euh, tu t'es dit, que ça Enfin, qu'on t'a proposé le, le, le projet, que tu t'en es saisi
1: Alors, c'est vrai que, donc... Euh donc le SNU, j'ai été accueillie, donc euh, vers le 14 juillet. On a eu un séminaire où vraiment on nous a euh, aiguillé, aidé à trouver notre mission qui, qui nous intéressait et qui allait au mieux pour nous. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien travailler dans la réalisation, pourquoi pas être réalisatrice plus tard. Donc euh, le fait de faire un court métrage... C'était pas forcément mon idée première, mais c'est vrai que toucher au domaine du cinéma, c'était important pour moi. Mais aussi le harcèlement, donc on m'a un petit peu aiguillé. On m'a dit, bah, écoute, tu vas aller en colonie de vacances si ça te va. Donc bah, moi, j'y suis allée et puis c'est là que j'ai proposé mon atelier. Et donc, euh, voilà, au début, je me suis pas dit, je vais faire le SNU pour faire un court-métrage. Ouais. C'est vraiment un euh, truc qui s'est un petit peu lié et qui s'est au fur et à mesure.
0: Ok. Et euh, justement, est-ce que tu as une question, Merlin, à poser
2: euh, Oui, j'ai une question. Euh, donc, c'est au sein des PEP38 que tu as fait ta mission d'intérêt général. Euh, les PEP38, est-ce qu'ils t'ont mis à disposition du matériel pour réaliser ce court-métrage Ou euh, comment quel, à, à partir de quel matos tu as pu euh, faire ce court-métrage
1: Alors, c'est les PEP28, donc au niveau de Chartres. Et euh, donc, ce que j'ai pu avoir, c'est une caméra qu'on m'a prêtée. Et euh, la semaine qui a suivi, du coup, la colonie, euh, j'ai travaillé... Euh, au PEP directement, donc j'avais les locaux avec un bureau, avec possibilité d'avoir ordinateur et donc, euh, et surtout un soutien aussi. Mais c'est vrai que pour le matériel, c'était un, peu, hein, un petit peu à la va-vite, un peu MacGyver, vraiment avec ce qu'on avait sur le terrain. Donc euh, voilà, avec une caméra et puis voilà.
0: Ok. Euh,
2: du coup. Et au sein des PEP38, est-ce qu'il y avait euh, d'autres personnes qui étaient comme toi en mission d'intérêt général du SNU
1: alors non, j'étais la première, en tout cas, euh, en tant que SNU. C'est vrai qu'il y a déjà des services civiques qui sont faits, notamment dans le domaine de la vidéo. Mais euh, c'est vrai que le SNU, j'étais la première. Et donc voilà. Et
0: euh, tu as réalisé tout ça euh, auprès d'enfants. Est-ce que tu avais euh, vocation Est-ce que tu avais envie de bosser avec des enfants Ou est-ce que, euh, euh, est que pas forcément
1: Pas forcément. Au début, euh, pour moi, le, le cinéma, c'était... Forcément, ça touche à tout le monde, mais j'étais plus intéressée par des gens à peu près de mon âge, voire un petit peu plus. Mais euh, c'est vrai que les enfants, je me dis, le, la sensibilisation, euh, si on peut la faire dès le jeune âge, c'est vraiment important. Surtout que des enfants de 8-9 ans, c'est à peu près à cet âge-là que les premières moqueries à l'école arrivent. Et donc, euh, de savoir qu'il y a des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, euh, j'étais un petit peu troublée. Donc c'est vrai que auprès d'enfants, je trouve ça mieux, en tout cas, de sensibiliser en tout cas sur le harcèlement scolaire, étant donné que ça les concerne plus.
0: Donc euh, comme tu l'as dit, c'était une de mes questions, euh, je me demandais si les enfants étaient tous sensibilisés à ce sujet-là, donc apparemment non. Euh, donc tu as eu l'impression, via ce court-métrage, en fait d'apporter quelque chose aux enfants C'était un petit peu un outil pour leur apporter des nouvelles connaissances
1: Ouais, totalement. Et puis euh, c'est vrai que en posant le mot harcèlement scolaire qu'ils ne connaissaient pas, ils se sont plus ou moins reconnus, donc euh, c'est vrai que le débat qu'on a fait, euh, ils m'ont raconté comme quoi, oui, on s'est moqué moi par rapport à mes lunettes, on s'est moqué moi par rapport... Euh, voilà. Et, euh, et donc voilà, il faut savoir aussi que donc je suis retournée plus tard dans cette colonie, pas pour faire un court-métrage, mais en tant qu'animatrice, parce que c'est un domaine que je connaissais pas du tout, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, apprécié et à découvrir notamment je vais peut-être passer mon bafa donc c'est plutôt bien et donc euh, j'ai été retournée et j'ai fait un atelier encore de sensibilisation et là il y a des enfants euh, ça m'a ému énormément il y en a qui avaient les larmes aux yeux qui se disent mais oui mais c'est ça en fait et donc euh, c'est vraiment beau de pouvoir euh, sensibiliser et puis leur dire mais oui mais t'es magnifique donc euh, te laisse pas traverser et puis euh, essaye d'en parler quoi
0: est-ce que tu pensais qu'avec ce travail-là, tu réussirais justement, euh, au-delà d'une création euh, simplement vidéo, à vraiment faire passer un message, à vraiment euh, un, un, ouais, inclure des notions, euh, faire apprendre des choses à des enfants Est-ce que tu imaginais ça
1: bah, J'espérais, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était au-delà de mes espérances, parce que là, vous voyez, euh, je suis en train de, de parler de mon projet à la radio. Euh, la, ce week-end, j'étais à un, un événement, donc c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait avoir euh, cette échelle-là. Euh, donc voilà, mais déjà, d'avoir sensibilisé au moins 10 personnes, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'a fait vraiment du bien. Et,
3: ouais.
0: Ok. Je me tourne vers toi une nouvelle fois, Merlin. Est-ce que tu as une nouvelle question
2: euh, Oui, concernant les enfants avec qui tu as réalisé ce, ce court-métrage, Donc c'était des enfants qui étaient réunis euh, sur, une, sur un séjour de vacances organisé par les PEP 28. Est-ce que c'était des enfants euh, de la région, du coin euh, et puis aussi, l'âge qu'ils avaient, tu avais dit qu'ils avaient 8-9 ans. Euh, voilà, D'où venaient-ils et euh, aussi, est-ce qu'ils euh, auront l'occasion, tu penses, de, de partager ce qu'ils ont appris grâce à ta sensibilisation dans leur milieu scolaire
1: Alors, euh, c'est des enfants qui étaient âgés. Donc en tout cas, pour mon atelier, j'ai eu des enfants qui avaient entre 7 à 11 ans. Euh, donc voilà, qui euh, sont au sein de Mainvilliers, il me semble, et c'est une colonie de vacances apprenante, donc il y a beaucoup d'aides de la région pour y aller. Et euh, c'est vrai que ma vidéo, en tout cas, est pas mal utilisée, notamment dans une mission d'intérêt général en gendarmerie, il y a pu avoir un débat là-dessus, ou encore dans mon établissement scolaire, dans mon lycée, je suis aussi passée donc dans le journal local, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours, et donc cette vidéo est encore utilisée aujourd'hui, ça fait sept mois qu'elle est sortie, mais il y a encore des personnes qui la voient, et encore des sensibilisations, donc voilà, c'est super.
0: On va continuer de parler de ce sujet, de ce court-métrage, Lisa, dans quelques minutes. D'ici là, on va faire une petite pause musicale dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. On va écouter Tilacine avec OVNI. On se retrouve juste après pour la suite de cette interview. De retour dans cette émission sortée, on est toujours sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, sur Internet... RadioCampustour.com. je suis en studio et avec moi à distance, j'ai Merlin pour m'aider à mener une interview. Une interview de qui Eh bien de Lisa, parce que Lisa a mené un projet dans le cadre de son SNU, son service national universel. Et ce projet, c'était un court-métrage, ça s'appelle « Ça se fait pas ». Elle a réalisé donc ce court-métrage sur le débat du harcèlement scolaire et elle l'a fait avec des jeunes en colonie de vacances. Voilà, jusque-là, je pense que je me suis pas trompé. Euh, moi, je voulais qu'on parle un petit peu de ce sujet, le harcèlement scolaire. Euh, toi, Lisa, est -ce, pourquoi tu trouvais important de mettre en avant justement ce sujet du harcèlement scolaire
1: Alors, il est vrai que le harcèlement scolaire, peut-être qu'on n'y pense pas trop, mais il est partout, dans tous les établissements. Euh, donc voilà, et euh, je me dis que si je peux apporter un nouvel outil pour permettre en tout cas de réduire ou au moins de de permettre aux gens de découvrir réellement ce que c'est euh, je trouve ça assez important et puis et puis voilà de voilà de sensibiliser à mon échelle comme je peux et puis euh, aider en tout cas certains dans ce dans ce cas là
0: et donc, tu l'as dit, tu as eu un petit peu de chance parce que toi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser quand même, le, le milieu de l'audiovisuel et tu t'es retrouvé à faire ça dans le cadre de ton SNU. Euh, Est-ce que tu as appris des choses techniquement aussi à réaliser ça Est-ce que euh, tu as l'impression que pour ton avenir professionnel, euh, eh bien euh, ça te sera bénéfique, ça te servira
1: alors c'est toujours une expérience à avoir, en plus le SNU ça faire une fois dans sa vie donc pourquoi ne pas le faire et donc c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses déjà humainement avec les enfants et puis même j'ai pu régler les imprévus, tout ce qui était par exemple, ça peut paraître bête, mais de tourner dehors avec des enfants, dehors avec du vent, ou alors dans des endroits où il n'y a pas forcément la luminosité. Sur la vidéo on ne le voit pas très bien, mais j'ai essayé d'utiliser de, deux types de caméras, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, euh, donc euh, avec un iPhone et euh, un Canon il me semble, non, Sony. Et donc euh, la, la qualité est différente euh, donc j'ai essayé de, de changer ça et c'est la première vidéo que j'ai faite en tout cas avec de la musique et euh, c'était assez intéressant de découvrir ce domaine-là qui était totalement inconnu pour moi. J'ai pu aussi demander des conseils parce que j'ai fait un stage en troisième à Halluciné donc j'ai pu avoir un peu, prendre de mon expérience que j'avais là-bas, d'avoir de, des contacts et puis euh, d'élargir un réseau tout simplement. Et j'ai eu aussi beaucoup d'aide en tout cas de la part de l'association, même pour m'aider par exemple voilà, pour euh, les couleurs ou alors pour une scène que je devais supprimer, euh, cut, quelque chose comme ça. J'ai aussi du soutien, bah, forcément, de mes amis et de ma famille, notamment pour trouver le titre. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est pas facile de trouver un titre. Donc je suis plutôt contente.
0: Donc tu l'as dit, techniquement, tu t'as filmé, tu as aussi fait le montage. Euh, deux, donc tu as passé deux heures je, simplement pour, le, pour, pour tourner toutes les scènes. Euh, comme ça, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est court. C'est vraiment court, deux heures pour faire un court-métrage ou est-ce que c'est un temps normal
1: C'est vraiment court. En tout cas, euh, j'ai euh, le frère d'un ami qui est en école de cinéma. Je lui ai dit que j'avais fait deux heures. Il m'a dit « Ah ouais, chapeau, vraiment deux heures, c'est impressionnant ». Moi j'avais déjà fait un court-métrage qui n'a pas été diffusé sur internet mais euh, au sein de mon établissement qui est encore utilisé pour, euh, pareil, sur harcèlement scolaire mais il était un peu plus long. Ça c'est quand j'étais en quatrième, euh, donc j'avais euh, 13-14 ans et, euh, et vraiment on faisait le tournage, donc c'était tous les mercredis euh, pour mon ancien court-métrage, donc tous les mercredis et c'était à peu près euh, 3 heures et généralement on faisait une scène par euh, séance voire okay. deux, donc vraiment c'est beaucoup, surtout quand on est perfectionniste, moi je sais que je suis assez perfectionniste, et donc deux heures, euh, c'est vraiment pas beaucoup en tout cas, c'est faisable. Voilà.
0: C'est plus une bonne expérience ou euh, ça a été quand même un peu frustrant sur les bords, c'était quoi ton ressenti par rapport à ça
1: Totalement, alors c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur que les enfants ne viennent pas à mon atelier, etc., mais euh, c'est vrai que j'avais sympathisé avec plusieurs personnes étant donné que aussi bah, j'étais animatrice donc toujours proche des enfants, hein, s'en occuper, euh, dormir, euh, leur faire se brosser les dents etc c'est quelque chose d'assez banal mais voilà quelque chose comme ça et euh, c'est vrai que donc on a proposé tous les ateliers c'était un jeudi matin je m'en souviens et euh, donc il y avait le nom de tous les animateurs dont le mien et euh, avec les projets et au début, il n'y avait personne sur le mien. Donc, je n'ai pas très bien compris. No. Donc, j'ai eu un peu peur qu'il n'y ait personne. Mais après, on a fait passer l'info. Et il y a plein d'enfants qui m'ont dit, oh, mais ouais, je veux trop faire ça et tout. Et donc, euh, voilà, au début, j'avais un petit peu peur. Mais après, euh, c'est bien. Et puis, euh, une équipe quand même, euh, je crois qu'on était à peu près une dizaine. C'est quand même pas mal, surtout de gérer 10 enfants. à leur dire, attention, on va retourner la scène parce qu'il faut que je fasse un contre-plongée. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais bon, c'est faisable.
0: Une certaine pédagogie adaptée, et donc après ces deux heures de tournage, tu as passé, tu nous as dit à peu près 20 heures de montage, ça veut dire dix fois plus. Euh, c'est si compliqué que ça, le montage, ou alors c'est que faut revoir les scènes plein de fois et puis se dire, ok, celle-là elle est bien, tester plein de choses. Comment ça se passe
1: Alors, donc tout d'abord, il y a les rushs, c'est-à-dire les les. Petits extraits des vidéos que j'ai pris parce que euh, oui, alors la vidéo dire 7 minutes, mais j'ai pas fait 7 minutes de vidéo j'ai En plus, les vidéos sont deux fois, étant donné qu'il y a deux plans, c'est-à-dire que j'ai pris avec mon téléphone et une caméra, donc pour essayer de faire un, un certain dynamisme. Et donc déjà, il faut trier toutes les vidéos. Euh, je saurais pas vous dire combien de temps j'avais, je crois que j'avais 1h20 de vidéos à trier. Okay long euh, après il faut euh, forcément avoir un son qui est euh, uniforme euh, moi j'ai pas décidé d'isoler le son euh, je sais pas pour ceux qui s'y connaissent un peu mais je vais expliquer un peu rapidement donc j'avais donc deux vidéos euh, du même plan euh, mais deux sons différents avec deux qualités différentes donc il fallait que ça fasse un son assez uniforme euh, plutôt lisse si je peux le dire euh, donc ça c'est assez complexe après il y a aussi euh, tout ce qui est recadré Hop, il y a euh, on voit la caméra, le pied donc il faut recadrer. À un moment, il y a un enfant qui me regarde. ça ah, ça va pas parce que ça fait pas trop naturel. Donc il faut que je change. Après ah, il a dit un gros mot, c'est pas très bien, c'est pas trop ce que je veux faire. Donc je suis obligé de l'enlever. Donc euh, c'est vrai que c'est assez complexe. Euh, on peut toujours, je pense que c'était faisable en 17 heures. Voire, euh, voire 16 heures mais c'est vrai que le plus court des montages que j'ai pu faire, ça m'a pris 12 heures c'était pour un projet d'histoire-géographie euh, au collège, et euh, la vidéo durait 3 minutes, donc c'est vrai que bon, après je suis perfectionniste, mais c'est assez long quand même.
0: Ok, ouais je comprends. Euh, je me demande vers toi Merlin, est-ce que tu as une, une question à poser à Lisa
2: Ouais, j'ai quelques questions d'un autre ordre, on va un peu s'éloigner du côté technique de vraiment faire un court-métrage. Euh, moi, je voulais te demander si tu connaissais d'autres exemples de, de projets qui ont été créés au cours des missions d'intérêt général dans le cadre du SNU. Euh, alors, tu l'as dit, tu pas vécu encore le, le séjour, euh, le, voilà, la période où tu rencontres d'autres personnes qui font le SNU en même temps que toi, ça arrivera l'été prochain. Mais toutefois, est-ce que te sont parvenus d'autres projets qui se sont faits dans ce cadre-là
1: alors j'ai donc du coup des amis parce que on s'est tous rencontrés, euh, donc en tout cas au sein de ma région, euh, on s'est tous rencontrés euh, donc dans un séminaire pendant deux jours euh, pour préparer le défilé du 14 juillet, parce que le SNU c'est aussi quelques cérémonies militaires, etc. vraiment un honneur. Et donc on s'est tous rencontrés, on est à peu près 70 en tout cas pour l'année dernière, pour ceux qu'on puisse pu se déplacer. Et donc euh, j'ai un ami qui l'a fait dans un musée où il aide euh, donc il aide tout ce qui est euh, pour euh, montrer aux gens où aller. Bon là avec la covid c'est un peu compliqué, mais montrer aux gens où aller, euh, jeter bien les papiers. Il a fait aussi un projet photo. J'ai d'autres amis qui l'ont fait à la mairie, donc c'était plus administratif. Ou encore euh, toujours en, en colonie de vacances, euh, j'ai une autre amie qui l'a fait euh, qui l'a fait euh, dans une euh, dans un centre aéré et euh, j'en ai d'autres aussi qui l'ont fait par exemple à la gendarmerie et donc euh, ce qui est bien c'est que j'ai des contacts aussi à la gendarmerie donc j'aide aussi pour cette mission d'intérêt général plutôt extérieurement parce que euh, j'ai fait des photos pour eux donc ils sont sur leur site euh... donc voilà, donc euh, les missions sont assez variées on peut travailler tout ce qui est dans le sport ou alors même euh, dans des trucs plus administratifs comme euh, la mairie ou des choses comme ça ou alors euh, quelque chose d'artistique euh... enfin voilà, c'est assez varié et en tout cas le SNU euh, moi, j'ai été encadrée donc, par Madame Bérou et donc euh, nous ont vraiment aidé à trouver la mission qui nous correspondait en posant plusieurs questions. Par exemple, quels sont tes centres d'intérêt Quelle est ta meilleure qualité Quel est ton défaut euh, Comment réagis-tu avec les gens Donc voilà, c'est vraiment euh, comme euh, c'est pour nous en fait.
0: Et durant ce SNU, imaginons qu'une fois toutes les, que toutes les missions qui sont proposées ou, ou les missions où il reste des places sont, sont donc proposées, euh, imaginons qu'il n'y a rien qui, qui, qui intéresse la personne qui est là pour son SNU. Est-ce que c'est possible de ne pas le faire, de le repousser, ou est-ce qu'on est un peu obligé parfois de faire des missions
1: Alors c'est vrai que pour mon cas, ma mission en tout cas était vraiment particulière par rapport à moi. Elle n'a pas été proposée comme ça, donc c'est... Euh, Madame Bérou, donc, euh, référente du SNU qui m'a vraiment aiguillée euh, c'est vrai qu'il y a certaines missions d'intérêt général qui sont euh, libres comme ça, par exemple la gendarmerie euh, mais voilà, en tout cas ils essayent de faire au mieux euh, mais je pense qu'en tout cas tout le monde a pu plus ou moins aller dans une mission euh, qui les intéressait, je sais que pour cette année il reste encore, il me semble 3-4 personnes dans les 70 euh, à avoir des missions mais euh, donc voilà, en général ça s'est plutôt bien fait
0: Ok, euh, vas-y Merlin. Euh,
2: donc oui, tu parlais que ton court-métrage, maintenant qu'il est fini d'être produit d'être réalisé, il est diffusé encore aujourd'hui. Euh, toi personnellement, tu te diriges plus vers un BAFA peut-être. Est-ce que ce court-métrage aussi, tu penses continuer à aller le présenter dans des structures, dans des gendarmeries, dans des écoles, tout ça C'est quoi la suite de la distribution, si je peux dire, de ce court-métrage
1: pour la suite, euh, on y va un petit peu comme ça, hein, mais euh, je sais que dans mon établissement scolaire, on va l'utiliser euh, pour sensibiliser, il me semble, les, les secondes. Euh, après, c'est utilisé aussi dans la structure. Euh, donc, bah, moi, du coup, je, fais en... je vais passer mon BAFA l'année prochaine. Il faut avoir 17 ans. Euh, voilà, je siège aussi au, à, dans l'association. Donc, euh, je fais partie de l'association en elle-même. Et puis, euh, c'est vrai que le BAFA, c'est quelque chose qui m'intéresse mais j'aimerais plutôt m'orienter vers la réalisation plus tard, donc pourquoi pas continuer, en tout cas je sais que j'ai un projet, en tout cas avec un ami, euh, pour faire cette fois-ci un clip vidéo, donc ce sera plus sur le son, donc j'ai hâte que le projet euh, se déroule, et, et donc voilà, Donc, ce court-métrage, j'essaye au maximum de, de le booster, de, de donner à des amis, qui eux donnent à des amis et de la famille, et donc, euh, donc voilà, j'ai... Pas, pas forcément énormément de vues, mais c'est quand même un bon début, je trouve, pour, euh, pour le début.
0: C'est quoi que tu considères comme pas énormément C'est combien
1: Alors là, euh, c'est quand même impressionnant parce qu'on a eu pas mal de vues par rapport à, à l'événement de ce week-end. Donc là, on est à peu près à 2700, donc c'est quand même pas mal.
0: Ah oh ouais, c'est bien, euh, bravo
1: Surtout qu'il me semble que c'est la vidéo la plus vue de, de l'association, donc voilà, ça a, une, ça a une plutôt bonne portée.
0: Ok, bah écoute, euh, trop bien. Euh, moi je voulais te demander euh, comment on retrouve cette vidéo, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Euh, comment on la trouve sur internet sur YouTube
1: Alors, donc sur YouTube, vous pouvez euh, taper tout simplement euh, Lisa Warrow, donc L-I-S-A-H-O-R-A-U, ou sinon euh, taper ça ne se fait pas, tout simplement sur YouTube. Donc voilà, après vous pouvez aussi retrouver euh, tout, tous mes liens, etc. Donc euh, dont mon interview euh, euh, qui s'est passé cet été sur le journal ou alors euh, mon court métrage ou alors mon mail tout simplement, sur mon Instagram donc qui est euh, Lisa Asphoto donc c'est L-I-S-A A-S-P-H-O-T-O-S -O -O donc voilà.
0: Ok, donc évidemment tout, sera, sera, tout cela sera disponible pardon, dans le podcast de cette émission qui sera disponible sur RadioCampusTour.com je me tourne vers toi Merlin, est-ce que tu aurais quelques euh, questions à poser à Lisa avant qu'on eh qu termine cette interview est-ce qu'il te reste quelques petites interrogations
2: euh, pas d'interrogation mais je souhaitais euh, vraiment te féliciter parce que c'est en effet un très beau projet et te souhaiter euh, bon courage pour la suite de ta formation et euh, concernant le BAFA, euh, moi je pense que Julien pourra me rejoindre sur ça, je te souhaite vraiment de faire cette formation, elle m'a personnellement beaucoup apporté donc euh, je te le souhaite et puis félicitations
0: d'accord tu es tombé avec deux animateurs de colonies de vacances donc <rire> on pour, ne pourra pas te dire le contraire c'est très bien, faisez de l'animation okay. et passez votre bafa. merci beaucoup Lisa d'avoir participé à cette émission sur Radio Campus Tour comme je l'ai dit juste avant tout cela sera disponible en podcast sur le site internet de Radio Campus Tour radiocampustour.com cette émission sortée n'est pas finie, évidemment. On va faire une pause musicale. Ensuite, je vous ai concocté quelques créations sonores qui viennent d'Arte Radio, qui sont aussi sur le thème du harcèlement pour cette émission. Et donc, pour commencer, on va faire donc une pause musicale. On va écouter Django Django avec Glowing in the Dark.
3: Can't see it dog 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 dark, dog dark dog 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 dark, 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 dark. dark, 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 dark.
0: Dans cette émission sortait toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Euh, on vient juste d'écouter euh, le témoignage de Lisa, Lisa qui, euh, dans le cadre de son SNU, a réalisé un court métrage qui s'appelle Ça ne se fait pas, ça se fait pas. Euh, C'est disponible sur YouTube si vous voulez euh, voir ce court métrage réalisé donc avec des enfants sur le thème du harcèlement scolaire. Euh, et si vous voulez réécouter cette interview, elle sera disponible euh, et bien à la fin de cette émission, ce soir, sur le site internet de RadioCampusTour.com. Alors, c'était donc... Euh un sujet qui traitait du harcèlement et donc je trouvais ça cohérent de continuer à parler eh bien, du, du harcèlement euh, et pour ça je me suis rendu sur Arte Radio, je vais vous diffuser donc des créations sonores qui nous viennent tout droit de Arte Radio qui traite du harcèlement et pour commencer c'est Mona Chollet qui a créé, une, euh, donc, qui a créé un, un reportage, qui a créé euh, voilà, un enregistrement, ça date de 2005, c'est pas tout jeune euh, et ça traite du harcèlement donc euh, on va écouter ça tout de suite euh, et on se retrouve juste après dans cette émission sortée.
3: « L'esprit d'escalier » de Mona Cholet. Okay. J'ai une amie qui vient de démissionner de son travail. Elle était rédactrice pour le journal interne d'une grande entreprise. Et son problème, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui ne peuvent jamais s'empêcher de s'engouffrer dans la moindre brèche qu'ils trouvent et qui essaye par tous les moyens de faire passer des idées qui leur tiennent à cœur, plutôt que de servir l'espèce de soupe fade et déprimante qu'on leur demande de servir. Ce qui fait que, à force de tester la longueur de la chaîne, eh bien un jour ils arrivent au bout. Et c'est comme ça que mon ami a été poussé à la démission. Pour essayer de la mettre au pas, son employeur lui avait collé une sorte de garde-chiourme, un supérieur hiérarchique qui lui faisait réécrire tous ses articles, jusqu'à ce qu'ils aient perdu cette petite étincelle de sens et d'intérêt qu'ils avaient toujours gardée jusque-là, et qui était en trop, évidemment. Au début, elle a cru qu'elle pourrait supporter ce traitement sans trop de dommages. Elle se disait qu'après tout, ça lui était égal, qu'elle n'était pas obligée de s'impliquer, que c'était seulement un boulot. Et puis, après quelques jours, elle a eu une attaque de grippe très violente, qui l'a complètement terrassée. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de démissionner. Elle m'a écrit qu'elle refusait, je cite, « de se rendre malade pour des conneries ». Et j'ai trouvé ça très sain comme réaction. Parce qu'au lieu de ça, elle aurait pu vouloir continuer le bras de fer avec son employeur, vouloir absolument avoir le dernier mot, puisque bien sûr, en, lui, en démissionnant, elle lui donnait ce qu'il voulait. Mais elle a choisi de préserver avant tout son intégrité physique et mentale. Et à mon avis, elle a eu raison. Elle m'a aussi permis de comprendre que même si on est tout à fait conscient du caractère dérisoire et mesquin des brimades qu'on subit au travail, et qui sont du niveau d'une cour de récréation en général, ce n'est pas pour ça qu'on en souffre moins. Les gens à qui ça arrive passent leur temps à ressasser les injustices dont ils sont victimes. Ils reconstituent un affrontement avec un collègue ou un supérieur, ils se perdent en explications, en justifications, pour essayer de faire comprendre à quelqu'un d'extérieur ce qui s'est passé exactement et combien c'est dégueulasse. Aux yeux de leur entourage, ça peut paraître dérisoire. Mais on a beau leur répéter qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne, ils sont piégés. Vous pouvez toujours répéter à quelqu'un qui est pris dans des sables mouvants que, à seulement quelques mètres de là, le sol est parfaitement stable. En général, ça ne lui est pas d'un grand secours. Jusqu'ici, quand je lisais les histoires terrifiantes de salariés harcelés qui s'étaient suicidés, comme Dominique Fort qui s'est immolé par le feu devant le siège parisien d'Axa en décembre 2003, ou Vicky Binet qui s'est jeté d'un pont sous les fenêtres de son entreprise à Sophia Antipolis en janvier de la même année, je me demandais toujours pourquoi il n'avait pas eu la force de jeter l'éponge et de passer à autre chose en se disant que quoi qu'il arrive, rien ne pourrait être pire que ce qu'il vivait là. Eh bien c'est sans doute pour ça, parce qu'on peut faire un mal énorme aux gens avec des moyens très mesquins. Mais il y a aussi le fait que depuis les années 80 et la montée en puissance du management, on vous demande de vous impliquer jusqu'à la moelle dans l'entreprise qui vous fait la grâce de vous dispenser les moyens de subsister ou les moyens de ne pas crever complètement de faim. On vous demande de faire comme si le lancement d'un nouveau shampoing, la livraison de pizza en 15 minutes chrono ou la vente par téléphone du plus grand nombre possible de fenêtres en aluminium représentait l'idéal indépassable de votre vie, la grande aventure dont vous aviez rêvé depuis l'enfance. Forcément, ça crée une ambiance de travail assez angoissante. Vous baignez toute la journée dans une espèce de propagande, de doctrine officielle qui vous fait perdre tout contact avec la réalité. On vous persuade que rien d'autre n'a d'importance, que rien d'autre n'existe, et vous finissez par y croire. Peut-être que la grande chance de mon amie, c'est de ne jamais avoir été dupe. C'est d'avoir toujours jugé l'univers de l'entreprise en le comparant avec l'extérieur. Elle l'a payé d'un sentiment de grande solitude ou d'inadaptation pendant le temps où elle y a travaillé. Mais c'est aussi parce qu'elle n'avait jamais oublié qu'il restait un monde extérieur qu'elle a pu y reprendre pied quand les choses se sont gâtées, au lieu de se laisser engloutir dans les sables mouvants de la perversité managériale.
0: Arte Radio de retour dans cette émission, sortez toujours sur Radio Campus Tour, évidemment, on vient donc d'écouter une création sonore issue de Arte Radio, euh, ça a été créé par Mona Chollet, ça s'appelle Mona Chollet, euh, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, moi j'ai trouvé ça super, euh, tout de suite une pause musicale dans cette émission sortez, on va écouter euh, Rumble euh, avec You Can Hide, euh, c'est ça, Rumble You Can Hide en featuring avec Blackout Jay. Now
4: hear this, Rumble! I'm CMR! Chinese, Chinese man records! Bum. Bum. Nowhere to run, nowhere to run, nowhere to go, nowhere! My lesson and my hope, let me learn Do what you tell me so you're everybody concerned Dance it together till you fuck them, man Message in the music, a part of the plan. Music evolve, it's evolution Loving music, that's where I stand Music no deal with discrimination Just loving the music, it's no joke Watch this And don't you think it's what I smoke Every gangster, every rockstar Sound selector, entertainer The mood, nowhere, to run, nowhere to run, nowhere to run, nowhere to go, nowhere to go. You cannot hide from this music. rock your body slow, every road one, yellow wine on, wave long on, jump around on. You cannot hide from this music, just back your body slow. Don't try stop the music, it is not a weapon. Musical alone shall live every second. Got to play a part, some are good selection. Now that the paper record when the road is up yonder. Now use the music spread propaganda. Guys of the music higher than I Don't put the music on down. Just play the music, it's no joke. Watch this. I it this not what I'm on Smoke. Everyone every everything. I nowhere to run, nowhere to run.
0: De retour sur Radio Campus Tour. On est toujours dans cette émission Sortez sur le 99.5 FM. On est le 19 avril. Euh, toujours dans cette émission où on traite un petit peu du sujet, du harcèlement. C'est important d'en parler de temps en temps. Euh, en début d'émission, vous le savez, avec Lisa, on a parlé de harcèlement scolaire euh, et d'un court-métrage qui s'appelle Ça se fait pas. Euh, juste avant, on a écouté un, un son de Arte Radio pardon, créé par Mona Chollet. Euh, et tout de suite, on va écouter une deuxième création de Arte Radio. Cette fois-ci, ça a été fait par Claire Fégreux. Euh, je ne sais pas si on le dit exactement comme ça. Hein. Claire Fégreux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Euh, ça s'appelle Pose pipi et harcèlement de rue. Euh, leggings et, et panier de crabes. Donc voilà, on écoute ça. C'est toujours très bien réalisé, ce qui a fait euh, une belle sensibilité. On écoute ça tout de suite.
5: Dimanche, 23h41. Cher journal, je suis tout le temps à la bourre. Tout le monde parle de la primaire socialiste et moi, je pense à François Fillon. Ce monde va vachement trop vite pour moi. Et j'étais en train de me dire, euh, t'as vu François Fillon, ses initiales, ça fait feu, feu, comme dans la blague de merde. Tiens, dis camion. Camion Poil, poil. Mais est-ce qu'on peut vraiment juger quelqu'un sur ses initiales Déjà qu'il s'en prend plein la gueule avec ses sourcils et que c'est pas très intelligent de se moquer des sourcils des gens.
0: Merci beaucoup Emmanuel Chien d'avoir été
5: avec nous ce matin. Et puis les blagues sur les sourcils, ça suffit. C'est plus possible hein On n'en peut plus Ah bah non, on n'en peut plus Ça nous replonge au cœur des années 90 quand le top de l'humour consistait à parodier les To Be -free". Et puis ça me rappelle la cinquième quand Marina Basquet avait dit que j'avais la même coupe de cheveux que les Hanson. Pour euh, rigoler. Ouais, j'ai bien rigolé. Quand j'ai eu Facebook, euh, j'ai cherché Marina Basquet en espérant un petit peu qu'elle se soit pris un tracteur... Dans la tronche, mais euh, j'ai eu du mal à la trouver parce qu'elle s'était mariée. Je sais, j'ai regardé les cinq albums photos en mangeant une carte fromage. Et depuis, j'ai un bout de fromage de chèvre coincé dans ma barre d'espace. Euh, bah, c'est chiant, mais je fais avec. François Fillon, on dirait un exercice de diction. François, si bien, tu François le dis très vite, ça fait. Non, ça fait rien. La blague de merde. François Fillon, en ce moment, son équipe essaye de nous faire croire que c'est un gros geek et qu'il est à fond Nouvelle Technologie.
3: 36-15 infogrammes, des milliers de pins à gagner. Tapez vite 36-15 infogrammes.
5: Ils sont marrants les types. On dirait qu'ils jouent à faire la popote. Ils se rendent bien compte que leur champion est complètement réac. Alors c'est comme s'il y avait trop de vinaigre et qu'ils essayaient de rattraper ça en le noyant dans l'huile. <tousse> Et à quel moment la politique s'est devenue de la vinaigrette
0: « Là-dessus, j'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, et la de magrée. Il nous
5: balance la sauce, oh mais il, il croit que ça va marcher Qu'on va se dire euh, « cet homme veut revenir aux 48 heures, mais il s'est relancé la boxe. Oh, »« Qu'est-ce qu'il est moderne
3: !»« Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
5: » Il est contre l'adoption pour les couples homos, mais hein, il sait ce que veut dire un émoji aubergine. Du coup, bah, ça va, nickel. Peut-être que ça marche Peut-être que moderne, ça pardonne tout, moderne. Alors ouais, d'accord, il n'a pas le moindre regret sur la colonisation.
0: Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique.
5: Visiblement, François, il a cru que la colonisation, ça s'était passé comme une grosse teuf. Mais bon, puisqu'il est hyper connecté, alors ça passe. Euh, moi, je suis prête à fermer les yeux sur l'esclavage, le régime de Vichy et la torture en Algérie. C'est si le mec m'explique comment utiliser Snapchat. Je me sens tellement comme une fake
2: conde. Eh bien justement, nous sommes en ligne avec euh, Brigitte Bardot.
5: François Fillon. On dirait un peu le son quand tu siffles dans ta bière. J'ai vu un mouvement qui s'appelle « Les femmes » avec François Fillon et qu'il présente à fond dans le féminisme. Ah bon, le féminisme Qu'est-ce
3: que ça peut bien être
5: Le féminisme de Fillon qui place à la tête de son parti 14 hommes et 4 femmes.
4: C'est facile de compter sur les doigts.
5: Parmi lesquels une...
0: Isabelle Le Calennec obtient le poste de deuxième vice-présidente. Qui
5: a voté pour dérembourser l'IVG. J'adore ces gens qui croient qu'on avorte pour le kiff parce qu'on s'emmerde un peu et qu'il n'y a rien à la télé.
4: M-E-N-S-O-N-G-E-S. -S -E
5: François Fillon, féministe. F-F-F. Mais
4: pour la je suis le meilleur.
5: En fait, euh, féministe... C'est un mot, ils le mettent pour faire joli, c'est euh, comme quand j'achète des poireaux au marché. Wow. Après, je les mange pas, mais, euh, mais dans le cabas, ça dépasse, ça fait super bien. Je sens le regard des gens qui me considèrent comme une vraie personne qui a un PEL wow. et qui choisit ses vins pour les bonnes raisons. 93 centimes chez Leclerc. Mais euh, en vrai, je mange jamais les poireaux. Les meufs, on est les poireaux de François Fillon. Il agite le cabas, mais dès qu'il va être rentré, il va se jeter sur les pépitos comme tout le monde et il nous laisser pourrir dans un coin. Remarque, euh, avec un peu de chance, à force de moisir dans un coin, les meufs, euh, on peut devenir du, du compost. C'est bien ça, c'est bon pour la terre le compost, c'est euh, comme si on était du du fumier.
3: Arte Radio.
5: Bon, j'y vais, j'ai décidé de poster le clip de Hanson sur le mur de Marina Basquet pour la hanter.
0: De retour dans cette émission sortée, j'ai coupé le bisou, pardon, bisou. 21h54. Euh, voilà, excusez-moi, on passe au suivant, non, quand même, pas de... Non, pas de raison. Euh, on s'arrête là avec Arte Radio. Merci à Claire fait Greu pour cette création. Euh, tout de suite, une pause musicale de nouveau dans cette émission. Sortez la dernière avant la fin de cette émission. Euh, pour cette pause musicale, on va écouter un titre issu de cette semaine. On aime la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour et évidemment du programmateur, euh, de notre programmateur préféré Radio Campus, euh, on n'en a qu'un en même temps mais c'est notre préféré quand même c'est Seb euh, et Seb qui évidemment anime le Ghetto Blaster chaque jour à partir de 18h15 et donc euh, dans cette sélection musicale on va écouter euh, le deuxième titre de cette sélection parce qu'en fait il euh, y a des clips à chaque fois euh, qui sont reliés au titre alors forcément parler de clips à la radio c'est pas la meilleure chose, c'est pas très radio radiophonique mais en tout cas il y a des petits bonhommes des petits personnages dans une voiture ça ressemble à un dessin animé et moi je trouve ça très bien donc on va écouter ça, c'est le deuxième titre, ça s'appelle Only Drugs, euh, Desert Robot, c'est un titre issu de l'album Dance Music for That Who Not Dance, donc voilà la musique pour danse, la, la, la musique de danse pour ceux qui ne dansent pas euh, c'est sorti le 12 février chez Green Panorama Records euh, et voilà il y a une belle description qui est faite sur le site de Radio Campus Tour, euh, donc euh, je vous invite à vous rendre justement sur le site de Radio Campus Tour pour lire cette description en fait par l'équipe de programmation musicale, euh, en tout cas euh, une musique, comme on le dit, une musique vaut mieux que mille mots, on écoute donc ça tout de suite retour sur Radio Campus Tour dans votre émission sortez euh, toujours sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com, évidemment on va parler euh, du clip de cette musique, un moment euh, vachement radiophonique je vous l'ai vendu comme étant un clip qui a l'air très sympa euh, juste avant cette pause musicale et effectivement on voit les robots danser dans leur magnifique voiture rouge euh, avec plein de références à la pop culture derrière eux qui passent. Euh, notamment euh, on voit Bob l'éponge, la maison de Bob l'éponge, on voit des moutons de Minecraft enfin vraiment euh, plein de trucs, ça part dans tous les sens, c'est très sympa, j'aime beaucoup donc je vous le rappelle, c'est à retrouver dans la sélection musicale, cette semaine on aime euh, donc de la semaine dernière, de l'équipe de programmation musicale, quand vous êtes sur notre site internet tour.com c'est sur la gauche, vous descendez un peu, vous allez le trouver sans trop de soucis, voilà, c'est la fin de cette auto promo et de cette émission, par la même occasion, merci beaucoup euh, de m'avoir suivi de nous avoir suivi pour cette émission pour vous faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé en première partie d'émission euh, pendant la première moitié d'émission, on a reçu Lisa euh, Lisa qui est venue nous présenter sa fait pas, c'est un court métrage qui a été réalisé euh, lors de sa de son service national Universi un, universel, pardon, le SNU, euh, et donc euh, elle a réalisé un court métrage sur le harcèlement scolaire avec des enfants. Euh, qu'elle euh, qu a ensuite posté sur Youtube et qui sert dans différents établissements pour mettre en avant et pour sensibiliser les élèves les enfants euh, au euh, harcèlement scolaire, donc voilà un superbe projet qu que Lisa nous a présenté et ensuite pour rester dans cette idée de harcèlement scolaire euh, et pour euh, rester donc dans, ce, dans cet axe pour cette émission, euh, je vous ai diffusé deux, reportages, euh, enfin deux créations sonores pardon, issues de Arte Radio une de Mona Chollet et l'autre de euh, Claire Fegre qui elle aussi parler évidemment de harcèlement. Euh, donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, je rappelle que cette émission sera disponible en rediffusion demain de midi à 13h. Euh, donc le mardi, 10, le mardi 20 avril, et eh oui, euh, de midi à 13h. Je rappelle aussi que le podcast sera en ligne sur RadioCampusTour.com dans quelques minutes après la fin de cette émission. Euh, voilà pour la suite des programmes sur Radio Campus Tour si vous nous écoutez et qu'il est 16h54 quasiment 55 euh, c'est à dire que vous nous écoutez en direct et eh bien vous allez retrouver dans quelques minutes la rediffusion de la Méridienne de Mélissa à 18h le Flash Info RFI et 18h15 je vous l'ai déjà vendu depuis tout à l'heure euh, le Ghetto Blaster de Seb et pour ceux qui nous écoutent en rediff de 12 à 13 et eh bien ne bougez pas dans moins de 5 minutes vous retrouvez le Flash Info RFI Radio France Internationale pour être informé de toutes les actualités en France et un petit peu partout dans le monde merci beaucoup nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de sortée. Et euh, voilà, à demain. Salut.
1: Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le
3: www.radiocampus.fr.